0: Mais um Clube das Mães Cansadas Hoje é ao vivo, Carol Temos plateia, tudo bem? Oi,
1: Elisa, tudo bem? Nossa, temos plateia. Estão me achando a própria Astrid
0: Fontanelli. Quem sabe, oh, né, Carol? Vai, com um sai, a
1: tá vivo. Vai, Vai que, que um dia Vai que um dia o meu
0: talento, né? Nosso talento, né, Elisa? Mas, Carol, assim, tem teve, teve um motivo muito sério para a gente ter convocado aí nossas, nossas seguidoras hoje, porque a gente não quer se queimar sozinha, já que hoje vamos conversar sobre... Os vacilos da maternidade, assim, alguns, algumas coisinhas, umas besteirinhas que a gente já fez aí nesse período. Aí, pra gente não passar essa vergonha sozinho, <risos> a gente Todo chamou mais gente. Todo mundo vai ter que
1: contar, viu? O que que já fez aí de errado. Olha, de errado não, né? Porque não, nada decidir. errado.
0: Não, e a gente faz na maior Mas boa assim, vontade do mundo.
1: Aquele momento que a gente lembra, fala fala assim...
0: Senhor, como que essa criança sobreviveu à minha pessoa? Não, mas Carol, eu tava pensando, o que que eu ia começar falando? E aí eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu essa madrugada, mas que eu preciso da opinião de vocês, pra saber se foi um vacilo da mãe ou do próprio filho. Porque eu acho que foi do filho. Olha, eu ontem à noite... On... Aliás, ontem eu resolvi testar... Você já testou aquela touca de cetim pra dormir? Pro cabelo não acordar com não. frizz? <risos> Tem isso! Ah, não! Ah, então, eu até ganhei uma dessa, eu não sabia como usar. Então, você, você compra Ai, esse negócio, bom, aí você põe bom. e o cabelo é. acorda, teoricamente acorda sem frizz, até que eu gostei, realmente foi bom. Resumindo, ontem eu achei que era o momento, aí na hora de dormir, coloquei uma touca assim discreta, achei super ok, mas é uma touca, né? Aí dormi, tô aqui dormindo... Ah, já vou me gabar que o Dudu dormiu nove horas seguidas. Ele acordou Nossa, é só às quatro sucesso, da manhã. Hein? Arrasamos. Tô te falando que as coisas vão ah, melhorando. melhorando. Aí, quatro da manhã, eu escuto ele me chamando e tal. Lá vou eu. Eu fui com a minha toca normal. Peguei minhas coisas e fui pro quarto dele, como eu faço todas as noites. Cara, eu cheguei perto dele. Esse menino começou a rir. Ele começou a rir. Ele riu tanto que ele despertou. <risos> Ele tipo, ele despertou de vez, sabe? Não queria mais dormir, ficou pulando já no pronto. Ah, eu falei que sem vergonha, cara, tá rindo da própria mãe? Eu não posso tá acreditar, não rindo da cara. cara, rindo. E ele, olhando, eu me apontando e rindo muito, rindo muito, rindo muito. Aí o que garoto sem vergonha? Aí eu falei não, você vai agora tu vai dormir também, que não vai rir da minha cara e ainda ficar pulando aqui quatro da manhã não. Vamos dormir. Aí eu fechei o olho lá e rapidinho dormiu também. Não, Carol, mas e aí? Foi um mole, foi um vacilo de, da parte de quem? Foi meu. Foi seu que apareceu de toca na frente do Dudu. Ele não tem nem dois anos e já tá te tirando, Elisa. Não. Ah, você, eu tenho que filmar ele com o dedinho, assim. Qual a gente faz? Peraí, tipo, não, pode pôr o dedo na tomada. Ele faz pra mim, assim. Ele pega o dedinho e fica. Tá, 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 brigando comigo. Briga com cachorro, briga com todo mundo. Ai, Dudu. Mas eu acho que foi, eu acho que foi um vacilo dele. Tudo. Não, foi um vacilo meio que dele, porque não, não é pra ficar rindo da cara da sua mãe de madrugada. Apesar de que eu, fui eu que mudei a rotina noturna, né? Porque apareci com um elemento extra que não deveria estar lá. Não pode rir da cara da mãe, né? Não, eu acho que a regra é clara, não pode rir da cara ah, da mãe. Ainda mais a mãe que não dorme esse tempo todo e que merece acordar com o cabelo sem frizz, <risos> mesmo usando uma touca dessa. Ai.
1: ai, Elisa, mas esse teu vacilo aí foi muito bonitinho. Eu, eu
0: fiz a minha lista aqui, tem coisas trágicas. Não, é porque eu só tenho 15 meses, né, de tentativa e erro, Carol. Você... E só tem um, né, é. você com três... Tentou acertar com o primeiro, o terceiro já tá rolando a escada abaixo ali, né, imagino. Então, um dos meus vacilos foi isso aí, deixar a criança rolar a escada abaixo. Não, mentira, sério. Joguei um verde, deu certo. Nossa. Como foi?
1: Nossa. Ah, rolar a escada abaixo. Não, não foi bem rolar a escada abaixo. Hum. Sabe essas cadeirinhas de alimentação que, é que você põe em cima da cadeira? Sim. Acho que você tem uma, Tenho. Né? Um dia... Belo dia, coloquei as crianças ali e falei vamos almoçar. Daí almoçar e tal e eles estavam todos os dois, né, o Bento e o Miguel felizes da vida na cadeira, no, na cadeira e brincando e tal. E eles começaram a brincar de balançar e dando risada e dando risada e eu ah vou tirar mesmo, vou aproveitar que eles estão se divertindo e tal e balançando e balançando Ó o juízo da mãe. Hum, a cadeira da sala, normal. Amor, a cadeira lá na churrasqueira, uma What? cadeirinha dessas de plástico. Olha o meu juízo. Uh -huh. O Miguel despencou. Tipo, a cadeira ele foi se balançando, perdeu o equilíbrio, despencou. Ele saiu. Ai, que horror! Ele caiu, bateu o rosto no, nos bancos. Olha, foi assim, acabou com o rosto da criança. Eu não sei como é que ele não morreu. E o pior é que eu fico lembrando a minha reação, porque eu tava na cozinha hum. e aí eu saí correndo,
0: desesperada, e aí eu queria chorar. Tipo, era assim, sem o menor sentido. Ô, oh, Carol, mas bom, a reação não tinha como esperar, nada diferente, né? Desespero completo. Ah, mas você é a mãe e o adulto responsável. Tinha que ter feito o é. quê? Não tinha que ter deixado eles ficarem brincando ali, né? Vacilo. Ah, não. É, mas eu também sou meio que nem você. Eu meio que vou deixando... Eu, sabe, eu vou esticando a corda. quer ver a merda acontecer. Não, não. É, assim, eu ainda não, não, não aconteceu nada muito drástico, mas eu tendo a deixar um pouco a, a corda correr. Ó, oh, a Mariana se habilitou. Chama aí a Mariana pra falar. Alô? Tá me ouvindo? Oi, Mariana. Oi, Mariana. Você... Oi, Mariana. Peraí, Alô? peraí. Pronto, Também. agora sim, agora sim. Ei, tudo bem? Tudo
1: bom? E
0: aí, como você tá?
1: Também, bem, muito bom estar tá aqui com vocês. Que
0: bom, que bom que você conseguiu entrar nesse horário.
1: Consegui, tô aqui na casa da minha sogra com ajuda, aí foi possível. Aí vai, né?
0: Aí, aí salva a nossa vida. Conte pra e... gente o que você colocou na sua lista, pra gente não então, passar vergonha agora, sozinha. agora
1: vocês falando dos acidentes... Eu me lembrei de uma coisa que eu comprei Muito feliz, achando que ia ser o máximo E não foi E causou até um pequeno acidente Então eu acho que é legal Compartilhar com as outras mães Que é a rede montessoriana Que isso? Pro berço É uma redezinha que você coloca no berço ah. Para o bebê dormir numa rede Redezinha de bebê Ela não é muito grande Sei. Por alguns meses, o Inácio adorava ficar ali deitado, só que nunca dormiu ali, né? Dormiu uma vez só, para dizer que nunca, e só. Só que aí ele começou a se movimentar mais, hum. e a gente não se deu conta, e aí teve um dia que ele caiu da bendita rede, ainda bem que ele estava dentro do berço. Mas é algo que não é nada seguro e que depois que aconteceu, eu pensei, gente, como é que a gente não se deu conta que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde?
0: Nossa, Ainda mas bem, é mesmo. Pelo menos cai no colchão, né?
1: É. Ele não... Ainda bem que ele não bateu com a cabeça na grade, mas poderia ter acontecido. Menino! Sabe isso de cair uma vez? Ai, gente, sério, eu não sei mesmo como é que essas crianças sobreviveram a mim. Eu... Eu dormia na cama com os gêmeos, né? com os dois, com o Bento e com o Miguel. E aí, o Bento era pequenininho, ele rolou, caiu de nariz no chão. Mas ele era pequenininho assim, de, sei lá, quatro meses, três meses. Ele deu com o nariz no chão. E eu, morta de sono, zumbi total, apenas recolhi a criança e botei do meu lado de novo. Assim, eu não vi se ele fez galos, se ele... nada. Quando eu despertei e veio, parecer uma voz, assim, falando no meu ouvido, acorde, que você tinha que ter olhado essa criança, ele tava com o nariz sangrando, assim, hum. sabe, o sanguinho seco, já uhum. tinha já, tipo, sangrado, e ele caiu e dormiu. Tipo, eu peguei ele, botei ele do meu lado e ele voltou a dormir. Gente, eu passei um dia inteiro, assim, eu olhava cada movimento dele pra
0: ver se tinha acontecido alguma coisa. Ai, Carol, mas, falam... mas é isso mesmo, a Mariana, ela fala, vai falar bem sobre isso, assim, com a gente, né? Que ela já falou dessa questão dos efeitos, porque, gente, aí não tem como negar, assim, os efeitos daquela questão de privação de sono, cansaço, aquelas emoções, você acaba ficando não tão atenta, né, Mariana, quanto um dia normal da sua vida, uma época normal da sua vida.
1: Sim, e isso que você falou, Carol, acaba que é uma... Uma limitação de qualquer pessoa que estivesse privada do sono. A gente só Sim. responde à a... demanda. Ele parou de chorar. Ok, tá tudo bem, vou seguir. Voltei durrindo. a dormir. <risos> Sim. Exato, eu não, acho que. É isso mesmo. Assim, ele sobreviveu, né? Graças a Deus, o anjo da guarda cuida, mas é um perigo. Essas coisas é aquilo da gente tentar se prevenir, né? De. É. Pô, não, ah, pô, não, tem na mais cama, uma da série. Falando... Colocar, colocar baixinho caso vocês queiram.
0: Fala, claro!
1: Ele ganhou aquelas motocas, né? E dava, adorava a motoca, a motoca era super tranquila. Eu já tinha observado ele várias vezes na motoca, nada acontecia. Só que a criança é um ser dinâmico que aprende uhum. coisas novas a cada dia, né? Sim. E aí ele começou a se balançar e a querer pegar coisas do chão. E aí, foi um segundo que eu fui guardar a chave no bolso, indo passear com ele. E aí, a motoca tombou e a criança se espatifou no chão.
0: Nossa, é sempre assim, um segundo, né? Um,
1: é. Um, um olhadinho. E essas motocas são não...
0: muito levinhas, elas viram mesmo. Tem que ficar... Nossa, você aprende às vezes, uma bolsa mais pesada, alguma coisa assim. Aquele negócio é bem, é bem tenso. Ou então, a criança se mexe que nem a Mariana falou, aquilo é bem complicado mas acho que é isso, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo ah, pesquisar o que é adequado pro bebê para aquela idade, ou o que não é indicado mas tem coisas que acontecem, né por exemplo, nessa fase que, que o Dudu tá de começar a querer correr, né correr mais solto e ele não dá a mão de jeito nenhum gente, ele vai se trombar em vários momentos, eu tenho muito essa, essa crença, assim, vai acontecer não tem muito como eu evitar, sabe, eu penso assim ah, mas é, é, aí
1: faz parte né, Elisa
0: então, eu não vou me sentir mal. É, Esses dias eu é, é, conversei... Não tem uma armadilha que você colocou. Isso, exatamente. Não foi nada assim que eu coloquei sabendo que era ruim. Esses dias até uma, uma mãe no parquinho conversando assim, ela falou que até ia levar o bebê no médico, porque tava caindo muito. Aí eu pensei, falei, gente, será que eu sou uma mãe péssima? Que não, não pensei nisso? Que tem que levar... Aí eu não, acho que, acho que não. Acho que é um pouco de exagero, né?
1: É, e sabe que uma lição importante que a pediatra dele me deu? Porque olha a situação, Elisa e Carol. Ele levou esse tombo da motoca. E aí, um dia depois, ele começou a ter febre. É. E aí, por azar... <risos> por azar, não. Brincadeira. O pai dele é médico. Então, o médico já pensa nas piores possibilidades. Um pai uhum. médico. E aí, quando eu contei para ele do tombo, e no outro dia ele começou a ter febre, o Ramon, assim... Olha, se prepara que pode ser que ele tenha, esteja desenvolvendo uma meningite. Nossa. E aí, meu Deus, eu fiquei 24 horas desesperada, esperando o horário com a pediatra. Não foi nem 24, foram algumas horas, porque eu falei com a pediatra logo em seguida e aí ela me atendeu, né, numa consulta de urgência. Quando eu cheguei lá e falei isso, ela riu na minha cara e falou assim não olha só eu acho que faz tempo que seu marido não atende pediatria <risos> mas como pai eu compreendo porque como mãe médica a gente pensa logo nos piores prognósticos mas assim olha vocês têm que tentar evitar que os acidentes sejam graves mas vocês não vão conseguir evitar que eles aconteçam eles vão acontecer
0: é uma boa foi uma boa então... explicação dela uhum.
1: porque e ela falou entendi. que para ser para ser meningite, teria que ser, ter sido um tombo muito mais sério. E ainda assim ele teria sintomas, não seria só uma febre. Mas é sempre bom investigar e tal, mas a lição foi essa.
0: É, mas a Thiago tem razão. É, é isso, né, que você comentou. A gente fica de olho, a gente observa, ainda mais falando. Sobre essa questão de, de tombo, de cair, que é, que é super séria, mas eu fico observando esses, essas caidinhas, né, esses tombinhos do dia a dia, ainda mais aprendendo a andar, aprendendo a fazer uma coisa nova, eu não sei, gente, não sei se eu sou meio assim, mas eu acho até, acho até legal, assim, que bom que ele tá se aventurando, sabe, que ele tá indo sem medo, Carinho eu acho até isso... Não, é, cara, mas eu <risos> acho bonito ver ele assim Ah, que bom que ele se aventura, não, sabe sim, ele vai, não, que fica, não tem ele. medo É, eu acho, é, acho que é isso que eu quero dizer Quando eu digo que eu, que eu largo um pouco assim A, a corda um, Outra coisa também, saindo um pouco desse assunto De cair, e levantar é, Mas acho que esse é um erro também Um vacilo, talvez, de toda mãe de primeira viagem Não sei No início, quando ele era pequenininho Ele nasceu em abril, logo em seguida começou a fazer Um, um friozinho, né Pra Brasília, pra uma brasiliense é frio e aí, eu sempre botava ele de bem, cober... bem agasalhado, né? De macacão, não sei o que. Mas aí, o tempo foi passando. Ele foi crescendo. E eu fui perdendo um pouco a noção de que ele não era mais um bebezinho recém-nascido. Não precisaria de tanta coisa. Eu sei que hoje, gente, eu consigo ver o tanto de calor que essa criança passou uhum. na minha mão. <risos> ah,
1: ele não dormia. Porque você insistiu,
0: ele e dizer... muitas vezes ele não dormia. Aí, eu tava na casa dos meus pais nessa época, né? Que a gente ficou um período lá. E meu pai falava... Ele entrava no quarto e falava... Elisa tá muito quente esse quarto. Ele não consegue dormir porque ele tá com calor. Ele está suando. E ele sua muito até hoje, assim. Ele, ele tem mais calor que eu, assim. No quarto dele eu passo frio. É, porque ele sente muito calor. E, e aí hoje eu tenho noção que ele dormiu muito mal por algum tempo. Porque eu não conseguia é, abrir mão disso, sabe? De colocar um macacãozinho nele, mais forte, sabe? Deixar mais grosso. Mais... Eu deixei ele passar muitos calores na vida, Carol. Eu fico com dó dele hoje em dia. <risos> Oi, será é que eu tava pensando? Ah. Que pelo eu, o contrário. É, quando o José era pequenininho,
1: a gente foi pra Brasília e saímos de um baita frio aqui em Curitiba. E fui pra Brasília, tava... Mais quente do que aqui, mas não tava quente. E eu queria viver o verão intensamente. Então eu deixava esse menino pelado. Assim, tava frio. E aí eu deixava ele só de fraldinha. Ou então só com um borezinho. Aí tem umas fotos. Ele tá meio arrocheado. Hoje o <risos> dia... Eu falo, mãe, como é que você deixava? Ela, não, tava calor. Eu falo, que calor, mãe, tava frio. Era, sei lá, julho em Brasília, não é calor. Não é calor, não é, é calor, de jeito nenhum. Ainda mais pra uma criança. E eu queria viver, é, e aí eu queria viver o verão. Ah, porque meu filho vai viver o verão de Brasília, porque lá em Curitiba tá muito freio. frio. Olha as ideias.
0: Não, mas eu acho que todo hum. mundo cai nesse erro, cara. Eu acho que, eu acho que é impossível você conseguir de saber, até porque nesses primeiros meses... Eu, não senti... Cara, né? não, eu senti bem. muita dificuldade de entender, assim, exatamente o que que era. Porque, assim, ele não dormia, mas também não tava in... chorando incomodado. Ele hum. só simplesmente não dormia. E eu demorei muito a entender. Aí, até recentemente, ainda bem, eu tomei a decisão, coloquei o ar-condicionado no quarto dele. Porque é o que vai me salvar agora em agosto, setembro, hum. né? Que o negócio fica feio. Hum. Porque eu sei que no calor tem dias que ele simplesmente não dorme. Não dorme, não dorme. Então, Isso é difícil para eles dormir no calor. Sabe o que eu lembrei de um vacilo? Meu uhum. relacionado à falta de
1: sono. A uhum. vez que eu fiz a mamadeira, os gêmeos, é, eles tomavam é, peito e mamadeira, né? Peito sem... sempre, desde que nasceram, era peito e, e o complemento. Uhum. E aí, olha a minha ideia. Falei, não, eu limpo eles com uma água morna, mas é uma água morna filtrada e tal, então eu posso usar essa mesma água para fazer a mamadeira, né? Hum. Tá, tá na térmica, beleza. Tá ótimo. Acordei, então, um dia de madrugada, fui fazer a mamadeira da criança com aquela água, que tem tá uma água limpa. Só que em vez de colocar a água na mamadeira, eu coloquei no potinho de limpar o bumbum. Putz, caramba. Sabe? No, no potinho que a gente põe o algodãozinho? Não, calma que continua, tá? Eu coloquei o leite também hum. e eu só me dei conta que aquilo ali não era mamadeira, era o potinho, depois que eu fui tentar fechar <risos> e eu fiquei por muitos segundos, não muitos segundos, eu acho que eu fiquei um minuto ou mais tentando fechar e não encaixava, obviamente, porque o, a, é impossível, o potinho né? era mais largo do que a mamadeira e, não, e de rosquear e não tinha onde rosquear. Eu fiquei, acho que um minuto, ali, olhando, até que minha mãe falou assim, Carol, anda, a criança tá chorando, e aí parece que me tirou do transe, assim. Aí eu, ah, meu Deus, eu fiz tudo errado. <risos> aí fui, peguei a mamadeira, fiz direito o negócio, né? Não aproveitei o leite, pelo menos, eu não fiz isso.
0: Não, posso falar, não, posso falar de, um, de um vacilo, é, agora eu um filme. você me lembrou de um vacilo de pai que eu vou ter que contar. Vou aproveitar que o Léo tá aqui do Conte, lado acompanhando. Aí, conto, 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 eu não vou falar conto, o nome, não. até porque eu nem sei quem foi exatamente, tá? Uma pessoa conhece que eu não sei exatamente quem foi. Estava rolando um, é. um grupo de amigos, né? Um pessoas reconhecidas, um grupo de amigos, só, só homens jogando videogame e o filho de um desses amigos estava lá no recinto. E esse filho tava brincando, imagina um monte de homens jogando videogame e uma criança, né? Que, vocês já entenderam é. o cenário. Sim. Certo momento, esse garotinho pega um iogurte e aí, ele andando assim pela sala, ele encontra uma xícara. E bota lá e toma. Sabe o que, que era xícara, Carol? Um cinzeiro da casa. Irmão?
1: Eu fiquei entre o um cinzeiro
0: e alguma coisa para algum animal. Tipo, pro passarinho, pro gato. Era um o cinzeiro. Outras e, e ele só... Se tocaram que o menino estava tomando iogurte no cinzeiro quando já estava no final do iogurte. E eu nunca ouvi já estava lá, mas sim. <risos> Aí alegam, alegam que o cinzeiro estava completamente limpo, que era só um enfeite. Mas se fosse <risos> o meu filho, eu tinha ficado louca com essa história. Mas alegam que era só um enfeite. Mas eu falei: como é que vocês alegam. deixam a criança tomar iogurte no cinzeiro? Que absurdo. Mas vamos manter o foco dos vacilos ah. da maternidade, que não são tão pesados assim, eu tenho certeza. Que não, eu fosse do a, gente, pai.
1: Ó, a gente vacila muito menos. Outra coisa de deixar cair, eu deixei o Miguel cair tantas vezes da cama, ai gente, que vergonha, que aí eu coloquei um colchão do lado, porque aí ele caía, ele já continuava dormindo
0: do lado, assim, ele caía pf, no colchão <risos> e lá ficava. Mas ele caía por, por estar na cama com você, é isso? Sim, porque eu fiz cama compartilhada até três anos e meio.
1: E aí, eu encostava um lado na parede, só que o outro lado ficava, né, aberto. E eu, tão exausta, tão acabada, ele passava por cima de mim, você acha que eu via? Não. Eu só via na hora que a criança já estava no chão, puf, caída lá. Não mesmo. Aí, eu, hum. caí uma, duas, na terceira, na primeira eu fiquei desesperada, na segunda eu só peguei e coloquei do lado, na terceira eu falei, cara, vou botar um colchão. Aí, coloquei um colchão, dormi o colchãozinho do lado da cama toda noite, ele caía, teve um dia que ele caiu eu não vi Quando acordou, ele tava lá, dormindo muito Quando bom. eu acordei, né? eu falei, ué? Que que aconteceu?
0: Como é que você foi parar aí? Do lado e acordou uh -huh. uh, Que momento da noite você foi parar aí, menino? É até boa ó, Mas o colchão bom. foi a solução que eu arrumei Desde o início, na verdade, pra ele Porque eu já, boto, já dormo no chão Porque não tem pra onde ir, pra onde cair, praticamente É mais certo mesmo
1: E eu me inspirei, né, Elisa?
0: E deu certo também? Foi Indo os riscos, Super né? Super certo nossa é eu acho que jogando, no no é a melhor coisa colchão eu... no chão é vida é vida porque aí eu ainda coloquei como eu fui teimosa comprei um colchão alto eu ainda coloquei uma grade assim que ajuda porque como eu, se hum. fosse só ele sozinho até dava mas como eu durmo junto eu acabo virando muito e tal a grade facilitou eu achei que ficou bem seguro assim pra gente nunca tive um acidente ali nem nada e não vai não vai cair de uma altura perigosa né no caso do Bento que ele bateu o nariz a sorte
1: assim não aconteceu nada grave porque a cama era bem baixinha era uma cama bem baixinha se você a minha cama atual meu Deus acho que tinha quebrado o nariz da criança posso contar mais um vacilo claro, <risos> claro. já que estamos no quesito sono e onde dormir montar o berço grande para mim eu considerei um vacilo da maternidade e o pai do Inácio, né, o meu marido, falou, por que, que a gente vai montar esse berço? No início ele vai dormir num berço pequeno, do lado da nossa cama, você quer mesmo montar esse trambolho? <risos> Ainda bem que a gente tinha ganhado, que a gente não comprou. Eu falei, não, Ramon, como é que a gente vai trazer uma criança da maternidade sem um berço montado no quarto? Tem que montar o berço no quarto e monta um mini berço no nosso quarto também. Aí depois a gente vê aonde ele vai dormir. Ele nunca dormiu no berço do quarto dele. Nem uma sonequinha, nada? grande guarda-roupa. Virou um guarda-roupa, né? É um guarda, né? um guarda Virou um cercadinho de brinquedo, porque ele tinha vários brinquedos ali, guarda-roupa que a gente pendurava as roupas, toalha de banho, fraldinha, dormir que é bom, nunca. Foi só o nada. trabalho de montar e agora que ele fez um ano, o trabalho de desmontar.
0: <risos> e aí vocês desistiram, né? Sei lá, não, tá bom, já não usou mesmo, Ai, já era. A gente era. compra
1: tanta Sim. coisa, né? A gente compra muita coisa que acaba não usando. Não, graças à Elisa eu comprei menos. Ela me ajudou e... bastante. Tá bem é útil o enxoval enxuto.
0: Ó, oh, Mariana, eu já vou falar. Ainda é ainda um, meio que um segredo, tá? Mas em breve não, não será mais. Eu consegui terminar o curso, você acredita? Consegui terminar meu curso de enxoval. Ah! Ai, oba. Ah, fui fazendo aos trancos e barrancos fim de semana, de noite e tal e consegui terminar não. finalmente para as gradas Ai, parabéns, Uhul. obrigada hoje é muito útil, eu tô... eu tô muito feliz faz o porque... merchan Elisa, vou fazer faz Carol é porque eu ainda não botei pra rodar assim pré. Eu não, tô, não divulguei ainda, mas eu vou em, divulgar, porque eu tô só ajustando, sabe? O site tem um, um pepininho aqui ali, eu tô ajustando, mas assim, consegui terminar. Tá no ar, na verdade. Eu só não, tô, eu não divulguei ainda. E eu sou muito feliz, porque eu fiquei, tipo, meses nessa luta, fazendo um pouquinho. Ah, é pra ficar dia. feliz mesmo. Tô muito, muito. Sabe é. que tá muito satisfeita <risos> que você conseguiu fazer uma coisa, sabe? Sim, que bom vitória, Vitória. Nossa, pra, pra mim foi uma música. super vitória. Ah. É, entrei no é super Vitória, sim. Entrei no rol é, das também. mães empreendedoras, gente. Estou muito empolgada. Muito... <risos> vamos divulgar. Vamos, divulga vamos. A gente divulga também. Eu vou terminar, eu estou terminando os ajustes. Minha irmã também tá me ajudando, ela está me ajudando com essa parte de site. E aí, a gente está ajustando tudo. E loucura gente o
1: curso e evita esse grande vacilo da maternidade que é comprar um milhão de coisas, um milhão de roupas, um milhão de móveis e coisas é. e que, no fim, você não usa. Não usa.
0: É, eu me orgulho Bom, muito e aí, a sapato... fica com
1: aquelas coisas pra, pra dar fim, né? Ou você vai ter que vender,
0: ou você vai ter que doar. Arrumar alguém pra que doar, fazer. exatamente. Ah, o primeiro certo, sapato do, do Inácio,
1: eu fui comprar mês passado.
0: Porque agora <risos> é que vai de usar verdade. de verdade, né? E agora? Sim. Tá aí, vocês Mas falaram... é bonitinho demais, sapatinho de bebê, né? Ah não, cara, eu tinha muita dó. Eu não, eu não botava nem pra nada. Nem pra tirar foto eu não botava. Eu tinha Aquela muita lista, dó. lista, coisas fofas e inúteis. Totalmente inúteis. Mas tá aí, eu acho que é um dos primeiros vacilos, quem sabe, da maternidade. Começa na lista do, do enxoval. E eu penso muito assim, a gente fica nessa coisa de lista de enxoval quartinho. A gente perde um tempo com decoração de quartinho. Que era um tempo que dava pra gente se dedicar, se preparando pro parto. E que eu acho que faz muito mais uhum. diferença. Você Exatamente. se preparar pro parto, ler, ou ficar ouvindo relatos, e até lendo, pesquisando, ou se preparando mesmo, tipo, fazendo exercício, o que você ou, quiser.
1: voltando ah. ao nosso programa da semana passada, como eu o Alvone, que eu virei fã, é, se preparando para a vida, depois que o Vonei chegar. Porque ela falou assim, ai, ah, que eu sentei com meu marido, e o que, que nós vamos fazer depois que eu acabar a licença maternidade? Eu falei, gente, eu nunca me ocorreu pensar isso, eu pensava na festa de um ano, mas não pensava o que eu vou fazer depois da, da maternidade, depois que terminar a licença é isso, olha, é. isso foi um vacilo meu também vacilo eu não grande, pesquisei sobre cesárea porque eu queria tanto parto normal e eu tinha tanta certeza que o Inácio ia encaixar para nascer de parto normal, que eu conversava com ele eu rezava, eu fiz acupuntura, chamei doula, exercício tudo que era possível. Então eu não me informei sobre cesárea. E aí chegou na hora que eu tive que passar por uma cesárea, eu senti tanto medo, eu tava tão apavorada, que no outro dia eu tinha dores musculares da tensão uhum. da cesárea. Não.
0: Tá vendo? Se você soubesse como é era, né? A gente não focar no que. É. Era. A gente fica não focando no
1: acessório, não, não foca no principal, né? Eu acho que esse é um, um dos vacilos nossos na maternidade mesmo.
0: É isso. Até, Carol, que a gente conversou também um pouco com a, com a Bárbara, essa questão do planejamento, mesmo que seja mínimo, né? Um planejamento financeiro, alguma organização financeira, faz muito mais diferença você fazer isso é, enquanto você está grávida do que você ficar se preocupando com a decoração das paredes, Sabe? que só atrapalham fazer o bebê dormir eu cheguei a essa conclusão quanto mais uhum. coisa você põe na parede é mais coisa pro bebê que se beleza. distrair e olhar
1: o José tem, até hoje, ele jura de pé junto hum. que os carrinhos do quarto dele, da decoração do quarto dele, tinha uns carrinhos, que os carrinhos se mexiam ao longo da noite. Que, <risos> que medo! Ele jura, ele fala, nossa, eu vi aqueles carrinhos todos mexendo, andando, mamãe. Eu, não, eles não mexiam, José. Mexiam sim. Gente. Então, nada de carrinhos tem... no quarto. Nada de, de carrinhos, José. nem
0: bichinhos na parede. Não. E tem
1: uma questão que a gente esquece, que esses dias lendo sobre o método Montessori, eu me informei e não me, tinha me dado conta. Que a gente faz a decoração do quarto para nós. A gente não coloca ela pro bebê. Mas depois o bebê vai demonstrando as necessidades dele, e aí você pensa assim, gente, o que, que eu faço com essa gaveta? Vou ter que trancar essa gaveta. Gente, esse quadrinho tá atrapalhando a criança dormir, tira o quadrinho cortina, ai meu Deus, essa corda da cortina a criança pode <risos> causar um acidente, então a gente teria que planejar o quarto pensando no bebê, ou não deixar o bebê nascer e vendo as necessidades dele e aí ir adaptando as necessidades dele
0: não, total, Mariana. Uma coisa que eu sempre, assim, quando alguém me pergunta eu, o que eu acho de quarto de bebê, se possível, fazer o quarto da maneira menos definitiva que você conseguir. Então, assim, imóvel planejado, eu não faria é, nada definitivo, não faria nada. Nada que eu não pudesse mudar depois. Inclusive, eu tô... A poltrona de amamentação é algo que eu amo, a gente gosta muito até hoje. Não para amamentar, não uso mais para amamentar, mas para sentar para ler, para ficar com ele, né? Como era é de balança, ela é bem gostosa. Mas foi algo que quando eu comprei, eu já sabia que ia dar treta futuramente. E está dando. Esses dias até inclusive, o Dudu caiu fazendo isso. Ele está na cama dele, ele aprendeu que ele consegue botar o pé na grade de segurança e mergulhar de cabeça dentro da poltrona. Pensa na dinâmica da criança. E ele descobriu que dá pra fazer, que isso é, eu nunca tinha pensado nisso. Ele descobriu que isso é possível, aí ele fica tentando. E um dia desses ele fez, só que ele mirou errado e caiu no chão. Ainda bem que tinha um tapete uhum. embaixo ali segurando. Então, eu vou ter que tirar a poltrona, porque assim, apesar de gostar muito dela, até hoje não tem onde colocá-la. Então, pra evitar esse problema. E eu já sabia, assim, que, que a é uma coisa alta, né? Então, como eu queria deixá-la mais livre no quarto, eu sabia que ia dar confusão. É, mas eu concordo muito, a gente tem que pensar mesmo em tudo do quartinho... E aí, vai dar problema depois, tem como cair, tem como subir, porque esses bichinhos são rápidos, né? Nossa, e
1: isso que você falou, eu acho que é o que causa os vacilos da maternidade. Eles têm uma criatividade e uma capacidade de bolar coisas, eu Sim. imaginava.
0: São crianças, né? A gente esquece um pouco disso. Porque é uma coisa, é uma relação muito estranha que eu tenho aqui com o Dudu. Porque na minha cabeça ele é um bebezinho, muito pequenininho. Só que aí ele faz uma coisa, eu falo, não, gente, ele é um menino, cara. Ele é uma criança, eu Elisa. tinha esquecido desse detalhe.
1: Você faz uma tatuagem, mostra para o seu filho, sabe, que, de sete anos, sabe o que ele fala para você? Você acha que ele vai falar assim, doeu, mamãe? Aconteceu alguma coisa? É, o que que significa? Não. Você sabe que não pode tirar a casquinha, né? Porque senão vai sair a tinta. Ou seja, ele
0: tá sabendo mais sobre tatuagem que você. fica a dica, mamãe. Você fez uma ah, tatuagem, Carol? É. Ué, fiz, fiz muitas, na verdade. Mas não, fiz... Não tô nem sabendo, mas esse Coisa, ano não? Sim, Coisa antiga. Sim, antiga? Sim, não. Esse ano. Ai, gente. A Carol Ih, tá cheia eu de, tô... novidades. de novidades. Revolução.
1: Cheia de novidades. O dia
0: que a Carol tomar essa vacina, eu não quero estar nem por perto.
1: Não... Que eu eu tá falar que perto. meu foco é 2022. Eu já falei, gente, 2022, vocês estão achando que eu tô difícil agora? Me esperem ano <risos> que vem, que eu vou estar tá vacinada. Vacinada.
0: Livre de desimpedida, meu Deus do céu. Solteira, os filhos já tudo crescidos, dormindo com a avó, vacinada, tranquilos. Vacinada,
1: solteira, os filhos dormindo com a avó, com o pai. Aliás, ontem eu tava na psicóloga falando sobre isso. Hum. Porque, enfim. Carnaval sou eu. Outra variante aí do corona, por favor, só venha depois do carnaval. Só venha depois. Você seja... Me seja legal
0: comigo. Carol do céu. O que, Elisa? Não, tá bom, vai. Eu Salvador já, amor. Mulher do céu. <risos> olha os vacilos da maternidade. Ó, o vacilo, olha, olha o vacilo da maternidade <risos> nascendo, é assim. Ele está, está aqui começando o embrião do vacilo da maternidade. <risos> Você está você tá preocupada com o
1: ano que vem, o escolar dos seus filhos? O próximo. Não, eu tô preocupada com o carnaval.
0: Tô preocupada com o, com o recesso de fevereiro. Quero Só saber. Não
1: vacilo se... da maternidade.
0: Não, isso não é vacilo, não, Carol. Você tem direito aí aos seus momentos. Você já se dedicou muitos anos. É o um momento é de. É verdade. Enfiar o pé eu na acho jaca eu agora. Lisa, não fala isso, hein? Não. Não incentiva. Não, não incentivo nada, não. Eu tô aqui. Olha, <risos> gente, se alguém... Se vocês... Não fiquem tímidas, tá? Vocês podem também, se alguém quiser falar, se, ma... se manifestar, entra aqui. Só levantar a mão. Aperta aí pra... pra levantar a mão. Não fiquem tímidas. Tá bem tranquilo. Contem tá vendo? essas histórias. Não deixam só a gente aqui contando. A gente Fora já... as histórias tá. de alimentos. Ô, Elisa, sabe hum. um vacilo que eu,
1: eu absorvi na minha vida? Hum. Que é o seguinte. Miojo. Eu absorvi. Ai, ah, ainda, hoje ainda não subir. cheguei lá, mas eu sei que esse dia A vai chegar. A história da fada que morre, não sei o quê, eu entendi que, tá, talvez, mas dá pra gente dar uma, uma melhorada, assim, né? Então, eu faço miojo pras crianças, eles amam, aí eu sempre faço, como diz uma amiga minha, faço um miojo gourmet, eu uso aquele sem o pozinho, que é só o macarrão Sim. tal, daí eu faço um caldinho de frango, sempre faço um caldinho mais assim, encorpado, sempre, não, que sempre é muito tempo, é às muito, vezes é só é. no sal mesmo, mas sempre dou um jeitinho, assim, pra ficar um pouco mais nutri nutritivo, não, não sei, sei se é bem essa palavra, mas o hoje eu já incorporei na minha vida, outra coisa, é de vez em quando eu faço o McDonald's da mamãe aqui pra eles, que é o jantar favorito deles, às vezes é almoço também, que é nuggets com batata frita, e aí eu falo, McDonald's hoje, frito nuggets, batata frita,
0: <risos> uhul, vamos nessa. É uma delícia.
1: Ah, de vez em quando não faz
0: mal, né? Não, acho que não. Eu, eu ainda não, não tô nessa fase. Eu, ainda, eu já cheguei na fase do creme cracker. hoje oh, é um Estamos tubas. na fase... Não, porque eu descobri que, gente, meio creme cracker dura 15 minutos na mão do Dudu, porque ele fica... É, quando ele tá nervoso no carrinho, ou no bebê conforto, ou Uau. na cadeirinha do carro, eu já sei a técnica, porque aí ele fica se divertindo, aí acaba pensando em outra coisa, olhando pela janela. Bolachinha de maisena, você já liberou? Não, não chegamos nesse momento ainda. Da... Nessa fase aí. Não chegamos nessa fase. Eu, é... é... Fica horas na mão. Eu não gostaria de contar, mas eu vou ter que contar, né? Do, do meu caso do McDonald's. Estou me, me sentindo que aqui ser. na obrigação de contar. <risos> Eu tenho muita vergonha desse dia, mas foi o seguinte, um dia fomos ao pediatra, era um sábado, fomos ao pediatra e quem não é de Brasília, o pediatra fica a 25km da minha casa, tá, beleza, estávamos lá no pediatra, saímos, coloquei Outra o Dudu o, é, o, o, do, do, na cadeirinha, ele dormiu, dormiu, ótimo, ai, o que, que eu e o Léo pensamos na hora? Bora pro drive-thru do McDonald's, ele tá dormindo. A gente tá aqui com fome. Faltam 25 quilômetros pra gente chegar em casa, né? Logicamente, vamos para o drive-thru do Mac Entramos no drive-thru, tudo dormindo. A moça falou, ele dormiu. Pagou, ele dormiu. Tudo ele dormiu, gente. Foi eu abrir o meu primeiro cheeseburger. Ele acordou. <risos>
1: <Eu imagino risos> o meu primeiro, ou seja... É
0: que eu peço aquela, promo... eu peço aquela promoção de três eu cheeseburgers. Uma Coca e uma batata, que eu amo essa promoção. Aí, eu... eu... Hum. ué, deu um errinho aqui, mas acho que agora foi, é, e aí abriu o meu primeiro, primeiro cheeseburger, ele abre o olhão assim, olha pra mim, e já começa a chorar, e aí faltavam 25km pra gente chegar em casa, e aquele desespero, e ele chorando, ele chorando, e eu ainda, nessa época, eu ainda tava sem a malícia de sempre ter um biscoito na bolsa, ou alguma coisa na bolsa, tava sem essa malícia, e como ele já tinha visto pão, ele ama pão, eu fiquei meio sem saída O que eu fiz, gente. Nesse, eu peguei um pedacinho do pão e dei pra ele. Aconteceu.
1: Ah, Elisa, eu achei que você tinha dado o um pacote de batata frita
0: pra ele. Não, eu mas eu me sinto mal até hoje. Finale, não, né? foi o final cara. Eu, tô, eu me sinto mal até hoje. Eu dei um pão oh, no McDonald's Você tinha dado ele. um pedaço de carne pra ele, um Não, hambúrguer. dei só o pão, dei só o pão. Um pedaço, é, um pedaço. Coca-Cola. Coca-Cola,
1: esse vacilo aí foi, é, esse vacilo aí foi, foi juvenil.
0: Ah, Carol, <risos> meu primeiro filho, poxa.
1: O <risos> quê? Okay. Meu primeiro filho, José Fernando, uma vez eu levei ele no nec,
0: e eu acho que ele tinha, de tipo, a idade do Dudu. Você levou ele lá dentro? Entrou lá, falou, oi. O quê? Lá? Sim, da pandemia, aí. né?
1: Lembra o mundo, lembra o mundo como Existe era. Um mundo não... Existe o mundo lá fora. Existia o mundo, eu saía e tal, né? E eu Batata frita. Dei uma batata e o José abrindo a boca e outra, e outra, e outra. Esse menino teve uma diarreia.
0: Nossa.
1: O que você não tem noção? Assim, saía as batatas inteiras. Ai, que horror, <risos> que nojo. Sério. Aí eu, eu olhava assim, e falava, meu Deus, só não pode ter febre porque se eu tiver que levar no pediatra, ele vai Eu vou me ter que falar, tanto, é. Tanto Eu vou ter que contar pra ele que eu fiz isso. E eu acho que o José tinha a idade do Dudu. O Dudu tá com 15 meses? 15. É, por aí, por aí.
0: Não, menina, Ai, gente. tô fora desse...
1: Eu tô me lembrando daquele meme que a mulher fala assim, ah, eu dei refrigerante pro meu filho, ele nem morreu. Daí a outra fala assim, ah, mas você tá tentando, né? Você Não. tá
0: tentando, eu sou essa daí que tá você tentando. Você tá investindo aí. Você tá
1: investindo, você tá tentando, porque olha, era McDonald's, nossa, sorvete. ia no McDonald's, o José já grandinho, ia com gêmeos, né? E o José sempre pegava um sorvete, uma casquinha. Os gêmeos viam, gente, eles muito pequenos, e eles abriam a boca assim, muito, e eu morria de pena, fala, vai coitados, né e tá, dá-lhe uma casquinha pra cada
0: um eles tinham
1: nove meses mas dá uma peninha mesmo
0: sempre que eu vou na padaria com o Dudu, ele já sai batendo no saco de pão, assim Aaah! tipo desesperado, sabe aí eu, pô filho, cara eu, não, né? é, Ai, eu até parei de comprar você
1: não deu pão pra ele? dou
0: não. não, pão eu dou, pra pão ah, francês, a padaria eu dou Deixa Tudo eu contar algo um vocês, então.
1: Ah. Sobre claro, o pão. Eu até, umas, até um ano, eu consegui... Não, até 11 meses eu consegui segurar o pão para o Inácio, né? Porque eu pensava assim, eu não preciso ensinar ele a gostar de pão. Né? Pão é uma coisa maravilhosa, ele vai gostar naturalmente. Então, quando ele provar, eu sei que ele vai comer e não vai mais querer comer tanto frutas, outras coisas. Então, fui segurando. Só que eu achei que ele não reconhecia o pão. E ele já reconhecia o que era um pão. Sim. <risos> e eu trouxe do mercado um pacote de pão e eu fui sem sacola. E não quis pegar a sacola de plástico. Então eu peguei o pacote de pão e encaixei na motoca, na frente da criança. Sim. Pra quê, né? <risos> a criança rasgou o pacote. <risos> Quando eu vi, ele tava devorando o um pão.
0: Claro! Ali, na mão dele, o
1: que ele hein? Ele até abriu o pacote. Abriu o pacote. Não sei como, sim, eu tava meio estreida, passeando, achando que tava sim. tudo sob controle. Nossa, é muito ninja. O poder do pão, né? O que, que o ser humano não faz? Um e aí, depois pão. dessa, toda vez que ele vê um pão, ele fica doidinho.
0: Não, Nossa, é, gente, é assim mesmo.
1: Eu acho que não tinha feito a introdução alimentar ainda. Dei um pedaço de pão pra cada um. Eu tenho foto desse dia. Eu tava tão desnorteada que eu tirei até foto, achei lindo. Acho que tinham uns cinco meses. Eu tomando café, dei um pedaço de pão pra cada um. <risos> e fiquei lá, lá comendo pão com eles, olhando. Depois eu penso, falo, gente, que maluca.
0: Como mas é, que é isso, a gente fica desnorteada, de assim, Carol. Mas... A gente fica meio, meio <risos> fora da casinha, assim, por um certo tempo, sabe? A gente não Sim, consegue então... pensar. Eu, pelo menos, não conseguia pensar direito, assim, em certas Acho coisas. Que é pra
1: sorte deles, né? Eles, eles conseguem viver altas aventuras. <risos> um pacote de pão. Consegue, Mendonça? Então, comer uma,
0: comer um pote de batata frita. McDonald's. No McDonald's, cara. Esse, esse foi corajoso. Mas essa questão, a questão da pandemia da gente estar em casa, eu acho que também, pelo menos, me beneficiou muito nesse sentido. Acho que a Mariana, não sei se pensa parecido, porque evitou vários momentos de conflito, assim, ou momentos tensos, por exemplo, uma, um aniversário, uhum. um churrasco, uma festinha. É, evitou vários momentos tensos. Dentro de casa, é muito mais fácil controlar tudo, né? Não só alimentação, como alguém... ah Leva o bebê, ele sai correndo, cai. Vai pra uma coisa e cai, sabe? Em casa é muito mais fácil.
1: Uhum. Realmente. Sim, a gente fica mais, mais de olho, né? Mais protegido também.
0: Não, totalmente. Eu não e... sei nem como é que vai ser na volta. Porque, olha... Eu observei... Vai ser igual o
1: meu carnaval em Salvador, minha amiga. Para, mas. Carol. Você olha... Tch, tch, tch. Dudu, que se pre... Dudu, você que se prepara. É, eu que Dudu me preparo. <risos> Dudu vai curtir o mundo. Eu... Vai atacar sei... o cheeseburger se outras mães também notaram isso, eu até queria saber de você, Elisa, com o Dudu, mas a questão de doenças, assim, o Inácio começou a ficar doente agora, com um ano. Sim. Eu acho que essa função da gente usar máscara e da gente não estar tá saindo de casa, foi um benefício nesse
0: ponto. Foi, Alguém nossa. gel, né, gente? Mão limpa o tempo todo, é tudo isso. E não ficar... Realmente, se a gente parar para pra pensar agora, a gente tem uns comportamentos muito loucos mesmo, né? De ficar encostando uhum. nas... tipo, no meu trabalho mesmo, aí encontrava uma pessoa que eu nunca vi na vida, aí cumprimenta, abraça, beija. Que, que absurdo, né, gente? Dá um oi só e pronto. Aí ele tá tudo é, no papel. Aí ah, eu sou super <risos> antissocial, Carol, por mim
1: padrão europeu de cumprimento agora, né? Nossa. A distância dá um oizinho.
0: Eu já aderi de vez porque eu acho que... E agora eu tenho uma ótima desculpa, né, pra, pra justificar. Porque não tem gente, uma pessoa desconhecida, vou ficar chegando, assim, abraçando e tal. Eu não sou muito desse tipo, não. E eu com criança. É, total. E com criança eu acho, eu acho que ficou muito mais sério. Sabe o que aconteceu comigo, gente? Não tem muito tempo. Eu tava, eu tô sempre na padaria, sempre minhas histórias estão envolvendo as, a, isso, né, mas tudo bem. Tô ali na padaria com o Dudu no, nessa motoquinha, nesse carrinho que ele tem. E aí ele sempre fica mexendo ali nas coisas, bagunçando, aí a moça do caixa reparou assim nele, aí falou, nossa, que menino lindo, posso pegar? Aí eu fiquei na minha cabeça assim qual vai ser a dinâmica disso? Eu vou pegar tirar o meu filho do carrinho, passar aqui por essa bancada e entregar na sua Ele mão. Ele tava no meio... carrinho? Ele tava na motoca? No, uh -huh, no meio da pandemia. Aí eu só, aí eu só falei, eu, eu vou frisar só o final, tá? Do meu pensamento pra moça. Porque eu, eu não quis falar todo o meu pensamento pra ela. Eu, moça, mas estamos numa pandemia, né? Ela, gente, é mesmo? Aí eu, pois é, ah, co complicou. Tadinha. Ô, Carol, tadinha de mim. Aí eu fico pensando, imagina na vida, <risos> na vida normal, como é que seria ah, isso?
1: Mas que foi na Natural. como é que seria na vida normal você passaria amor? seu bebê pra uma mulher da rua, assim, desconhecida? não, passado. tipo, tirar segura aí carrinho, meu filho jamais, é. tirar do carrinho, jamais porque a gente jamais <risos> tira uma criança que tá em paz no carrinho, né?
0: Você mas sabe, da mão do isso. seu colo, você fala, ah tá bom, tamo aqui Olha, eu não dava nem a então, depende
1: da situação, né? Não, não tá bom estar tá aqui, mas sei lá, cê, às vezes você tá sozinho, precisa de um socorro, você... Ah,
0: aí, sim! É aí, aí é uma história, aí é uma história.
1: Não, mas Elisa, olha, quando sair com gêmeos bebês idênticos, é, é um tal é. de, posso tirar uma foto? <risos> Ai, eles estão tão lindos! Ai, é, é, Eu tenho gêmeos também. Sempre, as pessoas sempre têm gêmeos na família. É. Eu tenho gêmeos também. Daí vem e conta toda a história. Ai, ah, eles são muito lindos. Aí ficam olhando assim fixamente a criança, muito perto, para tentar achar as diferenças. Hum, o que que eles têm de diferente? Salivando em cima da criança, né? Enquanto Exatamente. isso.
0: Respirando <risos> ali forte os meninos tinham tanta conjuntivite? Meu Deus do céu. Tadinhos, mas era, deve ser mesmo, Carol. Porque chama muita atenção. Você é só um Entendi. bebê, chama muita atenção. Mas eu entendo chamar a atenção. Eu só não entendo. Porque eu nunca fui essa pessoa. De chegar numa pessoa desconhecida na rua. E fica... Oh, deixa eu pegar, deixa eu abraçar. Deixa eu... Você um... faz de surda as pessoas, Elisa. Nem vejo. Não, Carol. Mas eu não fico... Olha, já na... No meio da pandemia, eu já, já aconteceu umas três vezes de mulheres pegarem na mão do meu filho. E eu fiquei, eu fiquei sem palavras. Eu só peguei ele e saí e fui embora, assim, em silêncio. Desesperada. porque Depois eu achei... léuquim gel.
1: Histérica, Nossa. mas histérica eu teria que gritar. Então Não, eu fico,
0: eu fico congelada, assim. Eu nem respondo. Aí eu pego, levanto e vou embora. E, desculpa pra pessoa. Sabe que uma vez eu fui no jornal, quando eu trabalhava na redação.
1: E aí, olha que maluca, eu fui com o Miguel. O Miguel, eu tive que levar ele ao médico e tal. Ele, ele teve um, uma infecçãozinha no dedo, assim, uma besteira, mas enfim. E aí, gente, eu fui falar com os meus chefes, eu simplesmente larguei eles lá na redação. Eles não, o Miguel. Deixei com uma amiga minha, falei, ah, fica aí com eles que eu vou resolver ali um problema ali com os chefes. Quando eu voltei, o Miguel já tinha rodado a redação inteira, no colo de todo mundo. Tinha foto dele no colo de todo mundo, todo mundo tirou foto com ele. Então o pessoal chegava da rua, o pessoal tava ali, cada um que ia chegando e brincava e ficava com ele. E eu fiquei acho, quase uma hora em reunião, e o Pia passeando, e olha a mãe maluca. Eu nem me preocupei, assim, cadê meu filho? Em nenhum momento. Eu saí e falei, e aí, gente, como é que foi? eu não escutei choro, então tava tudo certo. <risos> se alguma coisa der errado, vai chorar. É... Vai chorar, vai chorar. Não, mas era eu... meu nível de maternidade, era assim, se não tiver chorando tá tudo bem, pode estar passeando no braço de todo mundo na redação, que tudo bem.
0: Eu já cuidei, assim, cuidei, assim, cuidei, é uma palavra muito forte. Eu já ajudei a distrair vários filhos de colegas no trabalho e achava super normal, mas hoje, eu assim, pensando, eu já teria muita dificuldade em deixar o meu filho, entendeu? Eu já fico não sei, é. eu sou meio... Eu sou aconteceu meio... um
1: negócio, ah, né, Elisa É que aconteceu um negócio chamado coronavírus aí no meio campo,
0: é. né? Hoje eu acho que mudou tudo... muita coisa pra todo mundo, né? Ah, eu não sei, eu sou muito preocupada com tudo, assim, com tudo. O que pode acontecer e tal, não gosto. E aí hoje eu fico meio assim, mas eu já, nossa, eu já ajudei a distrair vários lá nos corredores do meu trabalho. Botava as crianças pra correr. Eu, eu, levar, eu, eu, eu levaria eu... ele tranquilo pro trabalho, porque tem algumas pessoas que eu confio bem. Mas não sei se eu deixaria, assim, que nem você, sei lá só vivendo que né cara não cara porque eu estava é. trabalhando ah. era outra vida estava você estava lá você não tinha o que fazer é, não tem nem como comparar assim não tem nem como imaginar só estando lá para saber era outro
1: mundo né é. parece que foi, e parece que foi sei lá parece que foi outra vida gente sei lá os meninos estão com sete anos é, foi dia desses que doideira, que, que doideira. eu acho que um dos vacilos da maternidade a gente pode dizer que é a culpa que a gente Deposita na gente mesmo. Ô, Mariana, e a culpa de não ter culpa, viu? Eu tava pirando ontem na, na terapia porque eu não tenho culpa de. Enfim, de várias coisas que estão acontecendo, eu não tenho remorso, nada. E aí eu acho que eu deveria ter. E aí eu tava chorando com a, com a terapeuta. Eu falava assim: Mas eu não consigo ter essa culpa. E eu não consigo sentir isso. Dava, mas teu filho te cobra? Não. E ela, e tá tudo bem para você? Eu, tá, mas eu acho que não deveria estar. Olha a, a cabeça da gente. Nossa, como olha fica. O nível. Olha o nível. Olha o nível da cabeça do ser humano. Não. E, por exemplo, essa questão da culpa. Semana passada, eu caí em tentação de, pela primeira vez na vida, levar o Inácio para brincar com outra criança. Nossa, que pecado, hein? Da mesma idade que ele. Isso nunca tinha acontecido, a criança tem mais de um ano. E essa semana, ele teve uma virose. E aí eu fiquei pensando, foi porque eu levei ele para brincar? Foi porque não é possível, Nossa. ele teve contato com outra criança, é por isso que ele é
0: e não tem como saber, é impossível. Mariana, eu já tava lendo sobre isso, que eu já me senti muito culpada. O Dudu já ficou é, resfriado, sei lá, teve uma virose duas vezes, e eu fiquei péssima também. E aí, eu, lendo sobre isso, a gente, e começando com um pediatra, até a gente pode transmitir alguma coisa, porque é, o nosso corpo não uhum. desenvolve os sintomas, mas transmite, né? Então, uhum. até pode ter sido até a gente, é, é impossível saber. Então, claro que a gente toma os cuidados, mas eu já me culpei muito por isso, eu sei exatamente o que você tá falando. É horrível.
1: Gente, o José... Tinha, tem, né? Um problema de fala. Ele ainda tem. E eu encafifei que era por minha culpa. Por quê? Quando ele era bem bebezinho, bem bebezinho, eu... Bem bebezinho mesmo, assim, dias, naquela loucurada do, do Baby Blue e, e tal... E eu peguei à noite e dei um grito com ele assim. Ah, o que, que você quer, criança? Não sei o quê. E aí eu botei na minha cabeça que foi isso, que foi isso que fez ele atrasar toda a fala dele. Foi o grito que eu dei com a criança de dias, né? Até que nasceram gêmeos, graças a Deus, e todos têm o mesmo problema. Então eu, eu uhum. entendi que é genético. Mas eu fiquei. Anos, anos, assim, com aquilo, assim, ai, ah, fui eu que causei, e também aí a, a gente se dá muita importância, né? Uhum. Fui eu que causei isso, naquela na, minha ação, e só aquela, mas não, não, não é genético, é uma, uma questão genética, enfim, não tem nada, eu poderia ter feito o que fizesse, não ia mudar, ele ia ter esse, esse mesmo problema de fala, igual os irmãos têm. É, eu a também maternidade... acho que a gente depois... Oi, desculpa, Elisa. Não, fala, fala. É esse grande exercício de aprender que a gente não controla nada, né?
0: Mas a, a gente, gente tenta, morra. né, Mariana? Esse que é o problema. A gente fica insistindo, insistindo. E o que a gente querendo. poderia
1: controlar, a gente vacila, que é o caso da cadeira. A
0: gente larga de mão. O almoço, <risos> jantar. O almoço. Exato. ó pessoal... Ah. Última chamada, porque já estamos aqui no nosso limite de tempo, é, então só uma última chamadinha, se alguma das meninas aqui ouvindo quiser acrescentar alguma coisa, quiser falar de algum acontecimento aí, é, senão a gente vai encerrando, porque já conversamos bastante, é, mas fiquei muito feliz Marana que você conseguiu vir de novo aqui conversar com a gente, obrigadona mesmo, foi ótimo, foi uma boa experiência ah, aqui no Clubhouse, achei que deu certo.
1: Sim, venha sempre, Mariana, venha sempre, meninas, todas sempre muito bem-vindas.
0: E, Carol, fala dos nossos directs do e-mail, por favor, só para reforçar. Sim, mandem
1: sugestões por e-mail, das ou então pelo direct, o meu cozinho underline diariamente, da Elisa, é Elisa Langes não aqui meu nome, igual nome, ou então no WhatsApp, 41996, gente, me deu branco,
0: 9657 33 desculpa. <risos> Nada, podem mandar, ou então até como foi o caso que a gente, a primeira vez que a gente conversou com a Mariana, foi ela mesma que deu uma, uma ideia e que poderia conversar com a gente e foi super legal também, então se vocês tiverem alguma vivência, alguma questão da profissão de vocês que tenha a ver com a maternidade, que vale a pena a gente conversar, e vocês quiserem mandar ideia e a gente combina de gravar também. Vai ser muito, muito legal. Eu vou. Então eu vou. Vamos. Ah, eu tenho que colocar a vinheta, Carol. Eu sempre esqueço que temos uma vinheta muito emocionante. Roda aqui. a vinheta, Elisa. Uh, gente, olha que emoção. Pronto. Gente, obrigada. Foi muito legal ter vocês aqui. Obrigada, Mariana. Obrigada, Carol. Foi muito legal mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Mari. Obrigada, Elisa. Obrigada,
1: meninas. Quem beijo. Tá escutando a gente. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Bem. Tchau, tchau.
0: Beijo.